0: 大家好，欢迎收听第二百二十九期的《大咖说》呃，我是朱丹，不好意思，感冒还没好，所以就继续用这种音质啊给大家播音了啊。呃，今天我们还是从选车开始，而且选车的第一位女士优先啊，我们的粉丝叫真水无香，呃，他想让我们帮忙啊、呃、选他的第一辆。家用轿车啊，她说自己是女生又是新手，所以想选一辆自动挡的车。嗯，这是个明智的决定啊。但是预算呢，我看了她只有八万元左右。呃，虽然呢就是城市通勤啊，假期带父母啊，带孩子出游，呃、啊，八万块钱呢看来也够了啊。但是可能可选的余地其实并不太大啊。好在他目前看了几款。呃，相对呃圈下来几款车型，那分别是这个丰田的致炫啊，还有威驰啊，而且我看了看呢，基基本上包括两厢的和三厢的，他都可以接受啊。另外呢，还看中了这个雪佛兰的科沃兹啊，想让我帮助他分析一下。啊，呃，其实呢，我是觉得是这样，就是既然你入眼的这几款车呢，就是丰田居多，其实丰田呢没问题，呃，省油省心啊，这个可靠性高，对吧？在我们风云车里边，这也是风云车二零一七里边可靠性高也是得了奖的，嗯，呃，这个关键啊，两厢和三厢的各自有优缺点，作为新手来说呢，两厢轿车好处就是车短一点啊。然后这个你这样，呃，停车的时候，尤其是在比较这个车位比较紧张的大城市，那你路边停车的时候呢，车短一点儿，啊，停车就容易一些啊，有个位置就能放下了，啊，而且呢，你倒车的时候，你看到后窗，基本上后窗下边那就是车尾了，啊，如果是三厢，哎，那你就得脑子里得想着，啊，或者是，呃。别或者了，因为现在这个价位，预算的八万左右，可能车上至少原厂不会配倒车雷达啊，你可能要自己花点钱去装。那么如果不装呢，那脑子里就得想着说我这还有一车尾呢啊，不能光看后窗啊。所以呢，这个两厢的优点呢是停车的时候方便，但三厢也有优点。三厢呢，在这种小型车上呢，三厢的行李箱啊，确实它的容积要比两厢车要大一些。呃，特别是作为我们小家庭用的，呃，比如说你经常要带孩子出门，可能会放车上，会需要放一个折叠的童车。哎，你别小看这个折叠的童车，呃，它虽然可以叠，呃，但是它长度方向上啊、呃，可能叠不了太多。那么建议你去挑车的时候，哎。拿着你家的折叠童车啊，如果是需要有折叠童车的话啊，去四 s 店的这个这个三厢车这个行李箱里去比划一下，看看是不是真的装得下啊。有的时候就差那一点点啊，但是装不下就尴尬哈、啊。所以呢，我觉得呃，选丰田的这个无论是广丰的这个致炫啊，还是这个一丰的这个威驰，都可以啊。而且威驰现在也有这个两厢版叫 FS 啊。嗯，至于科沃兹呢，我觉得科沃兹好处是车内空间比威驰或者是这个致炫呢，又大了一点点啊，因为这个轴距上面科沃兹呢长了大概五厘米，五厘米啊，这个虽然不多，但是长一点是一点啊，后排空间呢相对而言就稍微宽松一点。如果后排要经常需要坐老人的话啊，而且老人的个子个子又是比较高的话，哎。那你可能就科沃兹比较合适啊，嗯，至于这个其他方面呢，我我不太怎么说呢，我我比较推荐丰田的车呢，是因为，啊，你用 CVT， 呃，自动挡和油耗其实都兼顾了，它都解决了，啊，既方便又省油。科沃兹呢是个六档手自一体，虽然也我觉得倒也不费油，但是雪佛兰的这个六档手自一体啊，它在。换挡的时候啊，他有点犹豫啊，就是起步的时候，嗯，不是那么顺畅，就给人的感觉总是犹犹豫豫的。所以我们开这这配这款自动变速箱的车的时候，总是觉得这儿不太诚心，所以呢，不太推荐给你。就是科沃兹这一款，当然了，你是一个新手，其实很可能对这种感觉完全无感啊。对我说的这个变速箱的犹豫，可能完全无感。如果变速箱不犹豫，没准你还犹豫呢啊！所以呢，你可以试驾一下，然后感觉感觉。呃，总之呢，其实我比较推荐的呢是，如果不需要放同车的话，用两厢的丰田啊，致炫或者威驰、FS 都可以。啊，好，那希望我基本上帮你梳理清楚了啊。好，第二个问题回答我们的粉丝大懒啊。呃，他他问题确实有点，呃懒，是这样。他在考虑新的天籁和新的迈腾，想问我们怎么选。他的需求是准备十年不换车，你还是够懒的吧？啊，然后呢，他要考虑那十年不换的这个耐久性啊，以上的这个天籁或者迈腾哪个更耐久？啊，其实我觉得十年不算什么，这两辆车都够，都可以耐久。呃，唯一的问题可能是啊。可能是十，咱们十年不说了吧，说八年，八年以后这个迈腾你可能觉得，嗯，还是个大众，因为大众基本上就是这风格。但是天籁呢，可能八年以后的、嗯、这个日产的造型风格也跟今天已经完全不同了，所以呢可能会显出老态来啊。这是我觉得，呃，十年不换车的这一点顾虑啊。呃，说到这两个车的特点，确实迈腾呢是稳重啊，空间因为。轴距长嘛，后排是加长的嘛，对吧？天籁呢是舒适静音啊，这也是日产车一向追求的这个，尤其是在天籁这个级别上啊。但是像我们这位粉丝提到的，说两个车的变速箱都有问题，这我不太认同，我觉得没什么问题啊，尤其是这个迈腾的这个新迈腾的 1.8T 发动机配的这个湿式双离合的七档变速箱，呃，我反正用起来我觉得很好。这个起步不犹豫，然后换挡很利落，呃，然后本身是湿式的多片离合器嘛，它它在里边的这个，呃，润滑呀、啊，或者是温度控制啊，又有保证，所以我觉得这是一挺好的选择啊、呃，嗯，而且我们到现在也没有听到什么关于这款变速箱的这种啊、呃、质量的投诉啊、反馈啊这些事儿，呃，所以呢，我是觉得嗯，更推荐。这个新迈腾啊，当然，如果你喜欢舒适，那我觉得啊，其实迈腾你换一个舒适性比较好的轮胎，另外呢，胎压别打得太足啊，其实这个我觉得就就已经相当好了，就非常好了啊。至于这个后期保养的费用，呃、啊，好像是一个是带涡轮，一个不带涡轮，但目前好像大大部分啊，大部分的。呃，车型都有涡轮发动机了，这个涡轮也并不会贵到哪去啊，所以呢，我觉得这两款车其实差不太多，可能那个天籁的保养费用会略低啊，只是略低啊，所以呢，当然了，你说用十年，十年累积起来可能也差能差个几千块钱啊，嗯，所以我其实挺想推荐这个新迈腾的啊，当然如果你试了迈腾以后，还是觉得天籁舒适啊。选天籁也没太大问题啊、呃。第三个问题回答我们的粉丝一杯清茶啊，他的问题，他是在纠结阿特兹、马自达的阿特兹和凯迪拉克的 A T S L。他说他喜欢操控、啊、对动力和行驶品质有要求。这个我脑子里首先就反应说，那应该是阿特兹啊。阿特兹就是极力讨好那些喜欢就是好动、喜欢操控的那些人啊，甚至会牺牲这个。行行驶品质啊，这么说也不全面，人家是，我觉得是，如果你长时间这样亢亢奋的驾驶的话，可能就会觉得有点累了啊。那么我们这位粉丝呢，一杯清茶呢，他提到的呢是说，呃，他觉得凯迪拉克的底盘低啊，其实我觉得阿特斯也没高多少。另外呢，就是阿特斯价格上有优势啊。对他好像在促销，促销力度比较大啊。呃、嗯，还有呢，就是我们这位粉丝啊，一杯清茶，他提到的呢是，他用车的情况呢是长途和高速比较多啊，但是呢，他对油耗不太在意啊。他说呢，哪个开着舒适，可能会更偏向选哪个。另外，他希望安全系数高。呃、啊，安全系数这问题，我觉得咱们不用讨论。这两个车的这个碰撞成绩都在那儿摆着呢，都是五星的，没问题啊。不要在这儿意淫啊，不要在这儿凭空想象啊。呃，至于这个更多的可能，你就要得去仔细对比两个车的这种安全的配置。当然，我其实更看重主动安全配置。那比了一下，其实两个车的主动安全配置也差不多。那我再想多说一句，就是我比较在意的就是视野、坐姿和视野。啊，这两辆车呢，其实这个阿特兹的视野更好一点啊。那么至于坐姿嘛，嗯，可能座椅的软硬程度有不同。另外呢，确实阿特兹跑长途，比如说我觉得开三百公里以上吧，呃，可能舒适性会比 A T S L 稍微差一点啊。但是操控。啊，你喜欢的那种操控啊，那种响应啊，还有动力的那种欢快的那种感觉，呃，也基本上在这两个车里边，这个我觉得阿阿特兹 2.5 是完胜的啊，所以呢，我我我我我可以推荐的，那就是首选是阿特兹吧啊，那么这个而且人家还现在还价格上还有还有优惠呢，对吧？好，第四个问题是我们的粉丝叫波波老师啊，他问的是他纠结的东西挺挺有意思。他看中了本田风范的精英版啊，但是预算有限，精英版上面的缺乏他看中的牵引力控制啊、刹车辅助啊、车身稳定啊这些东西，嗯，要上豪华版才有啊，预算有限他就买不了豪华版，所以就纠结这个啊，想听听我们有什么更好的建议啊。那他想要一个又皮实又耐用，然后又安全又省钱的车，而且关键是。他的工作还是要每天全省各地的跑，啊，这是一个很依赖于车的这么个工作，啊，所以呢，我觉得给他选一款合适的车非常重要。那听了他纠结的这事儿，特别是听了他的工作，我脑子里先首先闪现出来说，哎，皮实耐用、安全省钱，我脑子里首先反映出这个斯柯达啊，斯柯达的新锐啊，跟风范一样也是三厢车，呃，然后我又查了查它的配置。那么基本上，要到它上面的这个豪华版的那个配置呢，呃，那斯柯达的这个价钱大概在十一万左右。不过好消息是斯柯达在市场上的优惠力度比较大，所以呢算下来应该是九万多就能拿下。啊，当然各地的情况不太一样，或者斯柯达的网点可能具体在我们这位粉丝的身边不够多啊，这可能是一个挺现实的原因。那么我就继续找。那其实他能看中风范的，那另外丰田的车啊，本田的车既然他看中了。我觉得丰田的车也差不也差不多。那我们前面给第一位我们粉丝推荐的那个车型，那么就是好像是我看一下是致炫，或者是叫。啊，智享啊，三厢的就叫智享啊，智享其实在这个价位上，在风范的这个价位上啊，风范精英版的这个价位上，是可以提供刹车辅助、牵引力控制、车身稳定什么这些东西的啊，所以呢，我是觉得，嗯，选丰田其实可能更合适啊。那我是觉得这个，既然要每天全省各地的跑，这个安全性一定是。特别重要的事儿，是特别特别重要的事儿。那有这种情况下，有了这个刹车辅助，有了这个车身稳定啊，就是、ESP， 啊，绝对是绝对是一个很重要的一个帮助啊。所以呢，我是觉得一定别因为钱的原因啊，嗯，咱们真的把这个钱花在安全上，因为工作是每天要在路上去跑啊。所以我推荐的呢，是要不然你就。斯柯达的这个心动啊，上点高配，因为人家力度大，人家优惠力度大，所以你算下来可能不用花那么多钱。呃，还有呢，就是选这个丰田的这个致享啊，丰田致享应该是广丰的车，对，大概呢也是在九万多，也可以拿下，而且是带这些呃主动安全装备的，好吗？好，最后一个问题啊，第五个问题，我们回答一下，这个是关于用车的啊。嗯、呃，这个粉丝名字叫孝敬过往酒啊，这个好像我是第一次看到这个名字啊，啊，那欢迎他来提问。那他的问题呢是说，今天大多数车啊后悬挂用的，不论是多连杆还是扭力梁，他发现他们的减震器跟。呃，弹簧跟悬挂弹簧都是分开放置的。他说为什么不能像前悬一样把这个呃弹簧套在这个减震器上呢？啊，就是同轴安装啊。他说他有个八年的老车，那自己这个呃发现的，他老车用的是这种同轴安装、啊。那么这个各有什么优缺点啊？呃，其实是这样，就是分开安装，就是叫不是同轴了，叫平行安装了。呃。比较省空间，大家别别觉得怪啊，这不是明明是原来同轴能套在一起，现在分开了怎么省空间呢？你听着啊，我说的是它节省的是你车内行李箱的空间啊，因为这样一放呢，就是弹簧的直径就可以变小了啊，弹簧的直径变小了以后呢，对行李箱空间的占用相应的就小了，哎，也许就几厘米横向的距离，也许就几厘米，你别小看这几厘米。有时候你要并排放两个箱子，差这几厘米，你还就放不了两个箱子。<笑>所以呢，这个短一寸啊，这省一寸是一寸啊。所以呢，我觉得这个嗯，汽车工程学上面啊，很多的这种考虑，其实是综合发展、综合权衡最后实现的啊。呃，大家光看弹簧本身，光看减震器本身，觉得啊，这两个套在一起装，同时装不是挺好的吗？啊，但实际上。呃、嗯，同轴装它会影响到车内的装载空间啊，或、啊、者至少会相比这种平行装会占用更多的空间，所以呢，这个现在的车大多数啊，你甭管。这个可能太高级的车啊，比如用空气悬挂的，那咱们就不讨论了。哈，用空气弹簧的，咱就不讨论了。人家有的是空间，车足够宽，对吧？那么在大多数紧凑级车上或者小型车上，嗯，更多的结构愿意这么布置，把空间都省出来，留给装载，留给车内的成员来用啊。好，这就是今天呃本期大咖说全部的问题。希望大家继续在微社区中向我们提问。如果你想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。